0: Да-да-да, друзья, каждую среду почти что по традиции мы собираемся здесь, в эфирной студии на 104.5 FM, чтобы поговорить о законах легко. Ну и давайте я представлю вам наших сегодняшних гостей. В гостях на радио Адам заместитель начальника отдела оперативного контроля управления ФНС России по Удмуртской республике Татьяна Александровна и специалист первого разряда отдела оперативного контроля управления ФНС России по Удмуртской республике Сергей Михайлович. Татьяна, Сергей, доброго вам дня. Добрый день. Ну что ж, давайте начнем с главного. Есть такой проект под названием «Рынки», который вы на протяжении этого года реализовывали. Этот год у нас, 2023. Расскажите, пожалуйста, о чем этот проект, какие цели ставили вы, ну и каких результатов удалось добиться.
1: Да, всем добрый день. Давайте действительно поговорим про про наш большой масштабный проект, который налоговые органы реализуют уже с 2021 года в целом по стране. Целью проекта является... Легализация деятельности субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность на рынках и торговых пространствах с применением контрольно-кассовой техники Чуть-чуть
0: поближе к микрофон.
1: Увеличение выручки, фиксируемой с применением контрольно-кассовой техники Увеличение роста доходов бюджета за счет сокращения теневого оборота розничных рынков И создание равных и конкурентных условий для ведения бизнеса Результативность нашего проекта подтверждается положительной динамикой его основных показателей. Это увеличение количества работающей контрольно-кассовой техники, а также рост выручки фиксируемой ККТ. В целом по республике. Для участия в проекте сотрудниками налоговых органов было отобрано порядка 40 рынков, ярмарок и торговых пространств нашей морской республики. В настоящее время, для информации, в республике зарегистрировано более 30 тысяч 36 тысяч единиц контрольно-кассовой техники, из них свыше 1400 на торговых точках участников проекта.
0: Ну, если я правильно понял, из данного вопроса у нас и сегодняшняя тема вытекает, дамы и господа. Мы сегодня говорим про контрольно-кассовое оборудование, да, про чеки, ну и, как я понял, про мероприятия контрольные, которые проводит Федеральная налоговая служба, управления ее по Удмуртской республике.
1: Да, все правильно. К задачам, которые мы решали в рамках этого проекта «Рынки», относились, во-первых, неполное применение контрольно-кассовой техники лицами, осуществляющими торговлю на торговых пространствах Удмортии при ее наличии. То есть при совершении продажи лицо, осуществляющее торговлю, даже имея зарегистрированную в налоговом органе контрольно-кассовую технику, нередко предлагает покупателю воспользоваться банковским переводом на реквизиты личного счета. Наверняка э, и вы, уважаемые слушатели, ну и мы тоже сталкивались с такой ситуацией, когда мы приходим на рынок или, э, может быть, даже торговую точку и видим на э, блюдечке для приема денег ту самую карточку с написанным от руки номером телефона, и вот продавец нам сообщает, что да, пожалуйста, лучше бы по номеру телефона. Так вот, мы в очередной раз доводим нашу позицию, что перечисление денежных средств по номеру телефона на личный счет продавца является грубым нарушением порядка ведения денежных расчетов. Только кассовый чек является документом, подтверждающим факт покупки. Кроме того, неприменение контрольно-кассовой техники продавцом напрямую влияет на формирование налоговой базы, зависящей от суммы выручки лица, осуществляющего торговлю.
0: Татьяна, причем, знаете, как бывает, ну вот сам не раз сталкивался с этим, подходишь к продавцу, У него там причем стоит и терминал, даже несколько бывает, и он такой все равно, А давайте переводом, переводом можно?
1: Да, да, конечно, так бывает, и точно с этим все сталкивались, и сейчас наверняка вспомнят эти ситуации из личной практики. Нам, конечно, хотелось бы как налоговому органу в очередной раз разъяснить, что же такое правильный кассовый чек, вообще зачем он нужен и чем он отличается от того документа, который вам выдают, ну, как правило, если вы расплачиваетесь банковской картой.
2: Да, ну давайте. Немножко расскажу вам про кассовый чек. Почему? конкретный вопрос: а какой чек действительно является правильным? А законодательством прописаны Обязательные реквизиты этого кассового чека. Его очень легко определить и отличить от терминального чека. То есть на нем обязательно присутствует QR-код. Микрофон поближе. Да, не yeah. маленький такой QR-код, как бывает, допустим, при э, предчеке в общепите, когда нам приносят такой маленький, это не то. Обычно этот QR-код. Расположен внизу страницы Его можно считать Через приложение проверка чеков У нас у ФНС такая программа есть Она скачивается на всех платформах Что Android, что айфоны Эти чеки очень просто проверяются Оригинальные не или неоригинальные В кастовом чеке присутствуют Наименование организации или предпринимателя Который осуществляет расчеты Его ИНН, дата, время, место Осуществления расчета Фамилия, имя, отчество кассира или продавца Который сформировал этот чек наименование документа, признак расчета. Обязательно в порядке там есть регистрационный номер самой кассы, который выдается при регистрации Ну и иные, так скажем, реквизиты. Они указаны все в 54-м федеральном законе. Возвращаемся к вам, друзья. Татьяна, Сергей пришел к нам вопрос нашего слушателя
0: Алексея. Здравствуйте. Как так получается? Когда приезжают к нам всякие ярмарки, то там 90% так и говорят. Или наличка, или через перевод. То есть организаторы все знают и все в порядке?
1: Алексей, спасибо за вопрос. Действительно, вопрос очень интересен. Давайте будем разбираться. Применение контрольно-кассовой техники на ярмарках и рынках регулируется статьей 2 Федерального закона 54 ФЗ применение контрольно-кассовой техники. Получается, что индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые торгуют на ярмарках, могут не применять контрольно-кассовую технику. Действительно, это так, но при соблюдении некоторых условий. То есть здесь обстоятельства будут зависеть от того, соблюдается ли сохранность товара. В момент торговли и чем именно торгуют эти лица. Получается, что все товары из категории подакцизных товаров, сложных технических изделий, они, конечно же, требуют применения кассовой техники. А если мы с вами покупаем, ну, как правило, продукты питания или какие-то мелкие непродовольственные товары, то тут действительно касса может не применяться. Но самое главное, мы не забываем про защиту прав потребителя, то есть нас как покупателя В любом случае, по вашей просьбе, продавец должен выдать какой-нибудь документ, подтверждающий факт оплаты В случае, если вы расплачиваетесь банковской картой, то это будет терминальный чек В случае, если вы расплачиваетесь наличными денежными средствами, это должен быть ну, либо бланк строгой отчетности, либо какой-то иной документ с обязательными реквизитами
0: Так, э, спасибо, да, за ответ на вопрос Переходим к следующему вопросу У нас в Телеграме спрашивают тоже слушатели Вот, э, к примеру, э, Никита Никита задает вопрос Две-три точки, но установлен один терминал Такое возможно? И каждую полученную оплату пробивать по одному терминалу? Такой вопросик
2: Ну вот, смотрите, на самом деле вопрос действительно интересный Обычно такое практикуется у нас на рынках когда у одного предпринимателя, допустим, несколько торговых точек, а они торгуют здесь ботинками, здесь штанами, тут, тут насосно челочными изделиями, и все пробивают, бегают к одному месту. Мы все к этому привыкли, мы это все, все видели, так или иначе. На самом деле это и является тоже нарушением, потому что э, нарушаются тоже права потребителя. Сколько торговых точек э, с отдельными видами продукции, сколько mm-hmm. должно быть мест оплаты, столько должно быть терминалов, и, соответственно, столько должно быть контрольно-кассовой техники.
1: Получается, каждый покупатель, независимо от того, куда он подошел, должен в момент расчета получить документ, подтверждающий прием денежных средств. Соответственно, кассовый аппарат и терминал должны быть установлены именно в месте расчета.
0: Спасибо. Спасибо нашим слушателям за вопросы. Еще один вопрос есть от Алексея, но уже от другого Алексея. тоже. Алексей задает вопрос нам про QR-код. Говорит, часто обедаю в столовой, и там за оплату QR-кодом берут комиссию 1 рубль. Сейчас оплатить по QR-коду не могу. Это сбой
2: системы или это хитрость какая-то, и делают специально? Ну, это уже система банка. То есть банк за пользование своим QR-кодом, то есть он предоставляет налогоплательщику QR-код, и за пользование такого вида платежа банк снимает комиссию может снимать ее как с предпринимателя И может снимать как дополнительно С самого покупателя То есть это нормальное явление такое Ну давайте перейдем тихонечко К мероприятиям контрольным
0: Как это происходит вообще? Какие они бывают? Расскажите про это пожалуйста
2: Ну смотрите, в первую очередь Начнем с того, что Если налогоплательщик даже нарушает законодательство О применении кассовой техники В первую очередь его никто не будет сразу штрафовать И сразу бежать его ругать В первую очередь, ему будет вынесено предостережение о недопустимости обязательных требований. В предостережении будет обязанность исправить, то есть формировать чеки коррекции и показать все расчеты, произведенные, допустим, без применения контрольно-кассовой техники. В случае, если через 30 дней... Он не выполнился все эти условия, налоговый орган вправе идти к нему с контрольной закупкой, и вот тогда уже будут составляться административные материалы. Угу. Но даже по результатам первого административного расследования штрафа сразу к нему не будет. А вот э, по поводу проверок э, на, налоговая
0: служба уведомляет лицо, которое будет проверяться на проведении проверки. Нет, не уведомляет.
2: Все идет в рамках без взаимодействия с налогоплательщиком.
1: В рамках действующего моратория, который установлен постановлением 336 правительства, все-таки мы делаем акцент на профилактических мероприятиях и на проведении наблюдений без взаимодействия.
0: А контрольная закупка, она получается, ну это тоже внезапное такое мероприятие, да?
1: Но это уже крайняя мера, которую мы предпринимаем в отношении тех лиц, которые нас не услышали и в течение предоставленных им 30 дней не исправили свое поведение, не сформировали чеки коррекции, не представили их налоговый орган, не зарегистрировали контрольно-кассовую технику, либо зарегистрировали, но продолжают ее не применять. А может быть, мы снова получили жалобу от лица, которое совершило покупку или получило услугу и снова сообщает нам о допущенных нарушениях законодательства. И с налоговым органом ничего не остается кроме как выйти на контрольную закупку
0: квартира квартира 104 и 5 и это вновь мы друзья да говорим о законах легко сегодня по традиции в этот день позвонил нам алексей ну, не по традиции позвонил, просто позвонил Алексей да. И Татьяна, Сергей Такой вопрос у него к вам Человек интересуется, вот касса регистрируется Под агента на одно юрлицо А другое юрлицо принимает Получается платежи за другого Что будет, если организация вовремя не пробивала чеки Ну вот, к примеру Встала она на учет 1 марта, условно А кассовое оборудование появилось значительно позже К примеру, 1 сентября И вот э, Алексей Но при этом
1: с марта уже вероятно
2: деньги принимались, вероятно, да.
1: деньги принимались.
2: Не, ну, Это такое распространенное достаточно нарушение, так скажем Потому что ну, это часто встречается у нас на практике Фактически все, что нужно сделать, это сформировать кассовые чеки коррекции За все те платежи, которые были произведены без применения кассовой техники Пока мы, как налоговый орган, не заметили этого нарушения А как мы это можем заметить? Да просто сравним расчетный счет и увидим, что по кассе кассовых чеков ноль И, соответственно, уже дальше выйдем на предупреждение, Ну, на предостережение, если быть точнее а вот кассовые чеки коррекции, как раз таки до момента, пока мы не заметили нарушения, освобождают налогоплательщика от административной ответственности. Это примечание к статье 14.5 КОАП РФ. Отлично. Слушайте, ну
0: вот Алексей по телефону сказал, возможно, говорит, мой вопрос не будет очень интересен широкой публике, но, как мы видим, по количеству вопросов, которые к нам поступают, тема у нас актуальна, и по ней предлагаю продолжить наше сегодняшнее общение. Расскажите, пожалуйста, кому вообще нужны э, чеки и как правильный чек должен выглядеть?
1: Вообще очень правильный вопрос, кому нужны эти чеки. В первую очередь, на самом деле, нужно, наверное, подумать о себе, как о покупателе или получатели услуги. Вот мы с вами все посещаем какие-то заведения общественного питания, торговые точки, получаем услуги, приобретаем товары. И действительно, порой можно подумать, а зачем мне это лишняя бумага в кармане, в кошельке, в сумочке, а может быть, не стоит и брать. В первую очередь, давайте поговорим о том, что мы как покупатели, мы как потребители можем столкнуться с неприятной ситуацией, когда уже придем домой и, может быть, каблуку купленных сапог отвалится, ну, не дай бог, конечно, или, может Может быть, после съеденной еды в кафе какая-нибудь неприятность случится, и вот тот самый чек, который у нас случайно завалялся в кармане или в сумочке, позволит нам обоснованно и качественно написать претензию в адрес продавца, того, кто оказал нам эту услугу или продал товар. То есть, в первую очередь, мы, конечно, думаем о себе. Во вторую очередь, мы, как налоговый орган, не можем не сказать о в целом формировании бюджета, потому что только пробитие, только применение контрольно-кассовой техники позволяет в полной и достаточной мере формировать тот самый объект в виде выручки, от которого напрямую зависят налоги, которые формируют бюджет нашей Удморской республики, нашего города Ижевска. Как правило, торговцы находятся на упрощенной системе налогообложения и фиксация выручки через контрольно-кассовую технику позволяет достоверно формировать тот объект, который называется доходами.
0: Расскажите, пожалуйста, еще мне вот что. Я сейчас слушаю, и у меня тут же вопрос возник. Вот мы все ездим на общественном транспорте, и билеты вот эти самые, которые нам выдают кондуктор, это же тоже получается своеобразный чек такой?
2: Да, это чек. Но это то, что допустимо для фрактовщиков и перевозчиков э, в качестве общественного транспорта. То есть они имеют право выдавать именно такой бланк строгой отчетности. Так его назовем.
1: Чек контрольно-кассовой техники, да. Бланк строгой отчетности, который содержит набор определенных реквизитов.
0: Смотрите, еще какая ситуация бывает. Даже в торговых сетях, в сетях крупных ритейлеров, всем нам известных, некоторые продавцы при покупке, при оплате товара спрашивают, а вам чек нужен? Вот и если человек отвечает, что нет, это является ли нарушением
2: вообще нет, нормально ли? Это? Ну нет, Тут, смотрите, если брать конкретно крупных ритейлеров и вопросы, связанные с нужен или не нужен чек, это, наверное, пошло с еще момента дефицита кассовой ленты, когда угу. у нас такой дефицит наступил, действительно Федеральной налоговой службе была проведена огромная, огромная работа была проведена по сбору информации от поставщиков кассовой ленты. Сначала дефицит был действительно выявлен и действительно допускалось не печатать чек контрольно кассовой техники. Но это достаточно быстро закончилось, и чеки, ну вот вернее, кассовая лента, да, был такой. Она, она стала уже достаточно. Доступна. Да, 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 до...
1: Появилась продажа, проблема mm-hmm. исчезла, да. и на сегодняшний день, если вы не получили чек, мы с вами должны точно понимать. Не получение, не выдача чека продавцом Это все-таки нарушение законодательства применения да. контроля на кассовой техники, Поэтому, ну, наверное, в качестве просьбы От налогового органа, пожалуйста, при совершении Любой покупки, я сейчас не говорю про Крупные торговые сети, а вот э, Рынки, торговые точки Обязательно просите именно Кассовый чек э, Понимаете, что э, вы таким своим поведением, правильным поведением формируете правильное поведение у продавцов. Соответственно, мы с вами вместе э, вносим вклад в формирование нашего бюджета, в формирование налогов.
0: Еще есть интересная штука. Э, смотрите, вот многие крупные торговые центры, которые мы тоже прекрасно знаем, у них есть такая опция. Это бонусные или дисконтные карты. И человек, когда регистрирует эту карту, он получает возможность чек получать на электронную почту. Вот э, это как-то можете прокомментировать? Да,
2: это возможность тоже mm-hmm. есть у нас, но ну, она распространенная. Э, все точно так же допустим до, ну как бы это допускается получать э, чек на электронный адрес абонента.
1: Законодательство да, предусмотрено, mm-hmm.
2: предусмотрено. То есть проблем в этом нету. Но обратим внимание, если же вы даже дали карту, и человек у вас попросил бумажный чек, даже при том, что у него есть эта карта вы В любом случае обязаны выдать ему эту карту, этот чек угу. Потому что это обязанность продавца выдать кассовый чек
1: И Но если и... кто-то из покупателей да, решит придраться или написать, может быть, жалобу в налоговый орган То мы, конечно, такую жалобу будем рассматривать Потому что обязанность выдачи бумажного чека предусмотрена в законе 54 ФЗ на сегодняшний день
2: Ну и давайте будем откровенны, у нас есть категория людей пенсионного возраста, у которых есть эти карточки пенсионные, они, может, зарегистрированы на чье-то а имя. Электронной да. нет, а электронной почты ну, нет, или да. нет
1: возможности вайбер, отца установить в телефоне. Нет.
2: Ну, и
0: есть э, люди тоже пожилого возраста, которые вполне себе, что называется, прошаренные. Да, есть такие. Татьяна, Сергей, Алексей нам снова позвонил.
1: Очень (свят) популярный (свят) у нас.
0: (свят) Говорит, э, больная тема, да, очень интересная. И вопрос у него следующий. Он задал вопрос про маркетплейсы, про продавца, который, э, в общем-то, осуществляет там э, деятельность свою. И э, эти самые маркетплейсы ему присылают чек. В то же время он является самозанятым, там тоже чеки есть. И
2: вот он спрашивает, мне что теперь, налоги по двум чекам платить? Это что, двойное налогообложение или как вообще? Вот. Да нет, на самом деле все намного проще. Являясь самозанятым, он оказывает услугу или продает товар собственного производства. Соответственно, вернее, покупатель, который его товар покупает, ему чек высылает в маркетплейс, потому что он расчет произвел с маркетплейсом. Сам же самозанятый при поступлении к нему денежных средств формирует чек в своем приложении «Мой налог». И отчитывается он от того же приложения, то есть от тех чеков, которые он формирует в своем приложении.
1: Ну, Уважаемый Алексей, мы еще хотим заметить, как налоговый орган не можем не сказать, что, конечно же, если вдруг, мало ли, у вас возникнет мысль чуть-чуть поменьше пробить в вашем приложении чеков, то не забывайте, что мы, как налоговый орган, мониторим в режиме реального времени все ваши полученные доходы, мы сверяем расчетный счет с теми чеками, которые вы сформировали в приложении, если вдруг вас посетят дурные мысли, то мы, конечно же, это выявим.
0: Ой, от нашего постоянного слушателя Александра поступил вопрос в аудиоформате. Александр, в общем, спросил, почему у нас налоги в Тульскую область уходят.
1: Немножечко не наш вопрос, но мы, конечно же, тоже ответим. Действительно, с 1 января 2023 года все юридические лица и вообще граждане обязаны перечислять налоги единым платежом на единый казначейский счет. Многие действительно обратили внимание на, так сказать, иногороднего получателя в платежке для оплаты налогов. Сначала это было управление Федерального казначейства по Тульской области, а с мая строчку изменили на Казначейство России. В любом случае деньги со всей страны идут на счет управления Федерального казначейства по Тульской области. Территориальное казначейство находится в этой области, не нужно переживать, все деньги уходят в бюджет, и мы с вами получаем обратно эти сборы в виде социальной помощи и социальной мер мер поддержки.
0: Ну, кстати, популярный достаточно вопрос. Он иногда приходит к нам, когда встречаемся с вашими коллегами. Почему Тула? Да, почему Тула? Отвечали уже на него. У меня следующий вопрос есть. Вот все мы любим вкусно поесть. Иногда очень быстро поесть, потому что загруженность большая по работе, времени не хватает, посещаем заведение общественного питания, и там при оформлении заказа, то есть при оплате получаем такой талончик, что ли, с номером заказа. Это и есть чек, или это другое?
2: Нет, это другое. Это вам, так сказать, только счет для оплаты предоставляют, по которому, соответственно, дальше, в дальнейшем производят расчеты сам продавец. А на самом деле в чеке, чек, ну, ну, как они это называют в общепитии, они называют эти чеки фискальными uh-huh. На самом деле нужно просить именно фискальные чеки Вот фискальный чек, в котором содержатся все обязательные реквизиты, которые я уже ранее озвучивал э, Их легко определить, внизу всегда есть QR-код и внизу всегда есть регистрационный номер, и ИНН Адрес сайта ФНС, хотя он сейчас уже не особо является обязательным, но зачастую они его используют. Но да, в общепите сейчас грешат этим, они периодически фискальные чеки не выдают, но это не значит, что они их не формируют. Ну, то есть нужен конкретный запрос. Уважаемый, мне, пожалуйста, фискальный чек.
1: Да, 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 Да. пожалуйста, уважаемые слушатели, поддержите налоговый орган э, с точки зрения соблюдения кассовой дисциплины и всегда на вопрос, нужен ли вам чек, отвечайте «да, нужен». И даже если вас об этом не спросили, то попросите этот фискальный чек, этот кассовый чек, уйдите домой с этим чеком, пусть у вас душа будет спокойна и налоговые органы, соответственно, будут проводить свои мероприятия, тоже в режиме реальных доходов Которые э, вынужденно Может быть в некой мере будут отражены Предпринимателям, осуществляющим деятельность
0: До да чего там, у налоговых органов Пусть тоже душа
1: будет Да, да,
0: да Все время я сожалею о том, что Времени у нас мало в эфире так хочется еще многое обсудить Но времечко поджимает Друзья дорогие В гостях у нас сегодня в программе о законах легко Были заместитель начальника отдела Оперативного контроля управления ФНС России по Удмуртской республике Емщикова Татьяна Александровна И специалист первого разряда отдела Оперативного контроля управления ФНС России По Удмуртской республике Чайпурин Сергей Михайлович Большое вам спасибо за это Большое эфир. спасибо угу. за вам вопросы спасибо.
1: Большое спасибо.
0: И всего доброго О
2: законах Легко. На «Радио Адам».